0: Hej och välkommen till Driva Eget-podden som görs gemensamt av Björn Lundén-information och tidningen och sajten Driva Eget. Jag heter Jasmin Bajaramolo och är chefredaktör på Driva Eget. Och idag har vi en lite speciell gäst. En getfarmare, en globetrotter och en skattenöd i en och samma person. Välkommen Björn Lundén.
1: Tack så mycket.
0: Eller du kanske borde hälsa mig välkommen.
1: Ja, vi sitter ju i våra lokaler i Näsviken, så att välkommen ska ni vara
0: <laughs> ehm, Berätta lite, Vad är, är vi någonstans? Vad gör ni här?
1: Vi har ett företag i Näsviken som är ganska stort. Vi är över 100 anställda, varav jag tror att vi är kanske 75 stycken som sitter i lilla Näsviken med 3000 invånare.
0: I Hälsingland kanske? I Hälsingland, ska... ja.
1: Innanför Hudiksvall, mellan Hudiksvall och Ljusdal kan man säga Eh, väldigt vacker trakt och jag hamnade här i de här trakterna som gammal gröna vågare från, från Stockholm på 70-talet och har blivit kvar här och eh, när jag drog igång det här företaget då så var det ju naturligt att
0: det var här. Ja, för, för egentligen jag tänkte att vi skulle backa bandet ganska rejält då och gå tillbaka för att om man tänker på dina föräldrar, så jag, jag har ju precis läst dina memoarer nu. Om man läser där så det var det ju inte alls självklart att du skulle hamna i Hälsingland. Du är uppvuxen i Stockholm och skulle egentligen bli Nobelpristagare, eller?
1: <här> ja, det var min mammas stora dröm att jag skulle få Nobelpriset. Oklart i vad, men eh, något i alla fall. Så att hon på Nobeldagen tittade hon alltid på tv- och bara väntade att zonen skulle dyka upp. Men det gjorde Lite jag bara som
0: en överraskning därifrån ja, 10 december. Ja, ja,
1: typ sådär. Men och jag har väl aldrig... Jag, menar, jag har ju ingen utbildning alls. Jag har ingen akademisk utbildning eller någonting. Men då flyttade jag alltså från Stockholm. Och egentligen var det inte till någonting enbart. Utan det var också från när de rev almarna i Kungsträdgården. Det var ju alltså en väldig movement bland unga människor, då, bland studenter, bland, bland eh, människor som, som inte tyckte att det var kul längre.
0: Det blev väl flyttprotest i någon slags mån då?
1: Ja, och det var ju den här gröna vågen. Ah. Som Jag är lite förvånad att det inte uppmärksammas mer. Jag skulle kunna tänka mig tv-serier om gröna vågentiden, för den var väldigt speciell. Eh, och man flyttar till Småland Man flyttar till Värmland Man flyttar till Dalarna Och i mitt fall då blev det Hälsingland
0: var, Varför blev det just Hälsingland då?
1: Ingen aning Det var ingen avsikt alls Det var bara en slump En tvåradig annons i Dagens Nyheter eh, Där det stod Vacker lantgård Med vackert läge i Hälsingland Låg kontantinsats
0: <laughs> Och där kände du ja Ja, här för det har var jag mitt liksom enda... ja.
1: Nej, alltså jag tänkte aldrig framåt heller. Utan det, det, det är bara... Så har det varit med mitt liv i mycket. Att det, plötsligt så bara händer någonting.
0: Och, men skaffade du direkt sen då? Eller? Hur, ja, hur... ganska snart. Det var du fanns... själv när du flyttade också?
1: Nej, vi var fyra stycken. Det var jag och min dåvarande tjej Lillan. Och sedan så var det en kompis Peter och hans tjej som flyttade upp. Så vi var ett litet kollektiv på fyra personer. Och eh, det fanns en bok av Erik Sjödin. Som var en legan, legendarisk eh, lantbrukskonsulent i Härnösand. Han hade skrivit en bok som hette Jätter. Och där propagerade han för att Jätter var helt fantastiska. Eh, bra foderomvandlare. Eh, näringsrik mjölk. Små och snälla. Och, och så blev det.
0: Och var ni fyra som då flyttade upp tillsammans jobbade ni med jätterna allihopa? Ja. Alltså, ni, hade, ni både jobbade och levde tillsammans? Ja,
1: det gjorde vi. Och sen så var det ju, det blev ju en fluga det här med jätterna. Det var ju väldigt många, jättemånga <laughs> som, som hade jätter där uppe. Och, och, dels var det den gamla stammen särlingar som hade blivit kvar på sina gårdar och hade jätter. Och sen så kom alla vi nya då upp.
0: Men lite en liten slags via från storstan med lite nya ja. ögon på. Och, ja. och du började göra en tidning där också, eller? <laughs> ja, tidningen Getögat.
1: Eh, som, jag jag jobbar ju då som musiklärare i Sundsvall. Och det är väl preskriberat nu, men... Jag snod åt mig papper där och stod och stencilerade på nätterna i skolan den här tidningen som hade hyfsat stor upplaga och skickade ut den till prenumeranterna.
0: För egentligen skulle man ju kunna säga att det var ett första steg till Björn Rundén information,
1: eller? Ja, det har rätt i. Det har jag inte tänkt på. Det var, det var nog mitt... Inträde i medialivet.
0: <laughs> ja, jag tänker som någon slags kunskapsförmedlare. För så upplever jag mm. det ni håller på med nu. Att det handlar om att förmedla kunskap. Ja, Lite men som det vi gör, gör på DRIV också. också. Men att det är mm. liksom, att man vill föra ut någonting som andra vill. Som mm. andra har stort behov av.
1: Det var ju en artikelserie om olika mögelkulturer. För att göra vitmögelgetost. Och, eh, tips och råd och... Alltså, jag gjorde ju en reportage. Detta var måste det varit
0: innan kjävren gjorde sitt intrång i Sverige. Ja,
1: det var det. Oh, ja. det här var, alltså, Från början så var det en väldigt enkel ost som ofta felgäst och blev dålig. Och det är därför jag inte kan äta getost numera. För vi tvingades ju av ekonomiska skäl att äta upp den här osten som inte gick att sälja. Så att eh, det, det här var innan det var liksom schick att göra getost.
0: Men, men det som du gör, du säger själv att du är ju inte utbildad och du, har ingen, du kan inte luta dig mot den här specialistkunskapen i vare sig jätter eller ekonomi egentligen. Men du hamnar ju sen du, som någon slags redovisningsexpert. Hur sjutton hur gick det till?
1: Ja, det jag vet inte. Alltså, där till var jag nödd och tvungen. Därför att jag jobbade ju extra då som musiklärare på Alnön. Rätt kul då, men helt utan utbildning. Men jag hade ju respekt med mig, vilket ju inte alla andra musiklärare i Sverige var ju ofta ganska fragila människor, sådana musikaliska och så. Här. Men jag var mer handfast och fick eleverna med mig. Men...
0: Det var så du sa när du skulle vara på anställningsintervju då? Eller vad sa, vad sa nej, du Nej, men
1: alltså det fann, på den tiden tänk tillbaka alltså på den här tiden 60- 70-talet, då fanns det inga anställningsintervjuer. Då, då, det, det var sån brist på arbetskraft. Och alltså, musiklärare, alltså om de visste alltså, att man bara andades som att man kunde jobba som musiklärare, då fick man hur mycket jobb som helst.
0: Lite annorlunda mot idag.
1: Ja, men. Inga var cv annorlunda. eller ingenting. Nej. Nej. nej, nej. Jag har aldrig skrivit ett CV hela mitt liv. Så att, det var ju alltså jättelätt. Jag hade ju massor av yrken. Jag körde lastbil och jag. jag Alltså, styckade grisar i, 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 var en hejare på att grisar i, i Knivstad på Ica Ja, väldigt Knivstad Ja, det är det. rätt
0: Men ja, av nöden bädd, sa du Jo, alltså folk,
1: folk bad mig om hjälp, jag hade i alla fall tagit studenten och den där lilla byn det var, alltså utbildningsnivån var inte särskilt hög och på den tiden var ju myndigheterna riktiga myndigheter. De var ju inte kompis med folk som de är nu. Här, nu skriver ju Skatteverket. Hej, vi har sett i din deklaration att du kanske kan du vara snäll och förklara. Men på den tiden var det då sådana här bruna kuvert. Och, 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 och ett språk bara språket kunde folk inte begripa. Men, så då kom man till Lundén- den här stockholman som bodde där och hade jätter Och så gick man till honom och frågade, kan du förklara vad det står här? Och så hjälpte jag dem och så fick jag en hink eller jag fick pengar. Och insåg att det här var någonting jag kunde försörja mig på. Så att utan att kunna ett dugg så började jag göra boupptäckningar. Jag försvarade folk i tingsrätten. Ja, jag det <gåste> låter helt osannolikt. Ja, det är helt ofattbart. Alltså rådmannen på tingsrätten skrev ett intyg att jag hade, trots att jag inte var den minsta jurist eh, hade jag kompetens att eh, få försvara folk som hade valt mig. Jag kunde aldrig bli offentlig försvarare men om de ville ha mig och jag lyckades med något mirakel det var en som var, han hade stulit ett 30 tal motorsågar i skogen i något förråd och jag, alltså han blev ju dömd då ändå. Men jag lyckades utverka nåd hos regeringen. Det måste ha blivit något misstag de gjorde där. Så att jag blev ju lite legendarisk, så där, mytomspunnen. Nej, vi går till Lundén, han kan fixa det här. Alltså,
0: när jag pratade med några av dina kollegor här innan vi gick in och poddade så var det någon som sa men hälften av det Björn säger är sant och hälften är på. Är, är det till och detta detta på eller sant delen? Nej,
1: det här är sant. Det här är sant, ja. ja. Alltså, hitta på gör jag inte så ofta, eh, även om det händer. Men, utan, men jag kan överriva lite grann. Förbättra santningen ja. lite, ja. ja. Men jag var mycket värre för men nu har liksom verkligheten hunnit ifatt fatt med, så nu behöver jag inte överdriva på samma sätt.
0: Men vad heter det? Så du satt där på Getfarmen och startade en bo Lundens bokföringsbyrå. Ja,
1: Björn bokföringsbyrå heter Ja.
0: Och när blev det Björn Lundén Information? Hur var det? Hur... Ja,
1: 1987. Alltså, det började med den här kursen jag hade. Karin Lundholm i Järvsö. Också en mytomspunnen sån här fårkvinna. Hon skulle ha en kurs, ordna en kurs i ekonomi för slöjdare i Järvsö. Och så blev föreläsaren sjuk och så ringde hon mig. Snälla kan du ställa upp. Och så gjorde jag det. Och du gjorde ett litet kompendium om ekonomi just för slöjdare. Och den där blev en kioskvältare. Alltså den sålde alltså, ofattbart mycket över hela Sverige. Och då tänkte jag, ja men det, då ska jag börja med det här då. Ja. Och gjorde jag böcker. Så att det var den första.
0: Men när liksom i, under de här åren började du se dig som inte en getfarmare längre utan kanske mer en, en företagare på ett annat sätt? Liksom?
1: Ja, det måste ju varit när jag sålde sista geten. Så att det, när var det då? Ja, jag kommer inte ihåg. 72 började vi. säga att jag hade getter i tio år till 82 eller någonting där. Och sen började BL... 87.
0: Och så körde du redovisningsbyrån där däremellan? Ja, ja, och
1: den hade jag ett parallellt med BL i början också. Okay. Men sen så tyckte jag att ja, jag överlät den till en av mina medarbetare som fick överta den. Då.
0: För jag tänker samtidigt, när man läser dina memoarer, så vet jag minns heter det, så, så, får man, så framträder den här bilden av en person som, för du reser ju oerhört mycket och du reser, det är ju inga vanliga små charterresor utan du reser du cyklar i Afrika och du tar dig fram i hela Sydamerika och du, ja, det är äventyrsresor, då åker på en impulsresa till Irak och ja, inte riktigt de här vanliga resorna någonstans så, så ser jag en otrolig rastlöshet och kombinerad med äventyrslusta någonstans där men ändå har du blivit kvar i det här företaget i 31 år. Mm. Och, det, och vad, vad handlar det om? Liksom? Hur går det ihop? Det var insiktsfullt
1: av dig att förstå det här. Därför att det förvånar mig också otroligt att jag fortfarande är kvar. Imorgon ska jag sitta i frågeservice hela dagen. Och att jag inte har tröttnat på det här. För jag har ju tröttnat på väldigt mycket tidigare.
0: Ja, men du, du säger ju ändå att det är till och med tråkigt med <laughs> skatter och redovisning.
1: Ja, men... Ja, Fast vad är det som är det... roligt då? Det måste, något jo, måste ju ändå vara alltså, väldigt roligt i det här. Om jag ska vara ärlig så är det klart alltså att att, att betrakta som duktig, det är ju ganska oemotståndligt. Mm. Och eftersom jag betraktas som duktig, alltså de tror ju på vad jag säger i frågeservice eller när jag skriver mina böcker och så, så att då är det kul på en meta-nivå, Alltså inte själva ämnet i sig är inte så kul men det är kul att göra någonting bra av det. Som att hålla en föreläsning om hur man gör sitt testament till exempel och få folk att skratta hejdlöst och, och, och att det här var inte så tråkigt. Eh, ibland har jag väl fått någon förfrågan om jag skulle vara Stand-up-komedien. Men det var det värsta jag skulle kunna tänka mig. För då förväntar sig ju folk att nu ska det bli jättekul här. Men en kurs i testament eller pensioner och så här, där förväntar man alltså man har förväntan är ju jättelåg och gapet blir ju stort då om man är bara i minsta lilla kul.
0: Ja, så du har ett bättre slagläge liksom om man utgår från. Det var en bra, något som inte ett har.
1: slagläge. Men
0: ja. heter det på vägen in här så sa du att, att du fattade ganska tidigt att man ska anställa. Ja. Kan du utveckla det? Nej, för det, alltså, där är ju ganska många rädda för idag, ja, just att anställa.
1: Ja. Och jag anser att alltså, du ska ju inse att du inte varken kan eller ska eller vill göra allting själv. Och därför, för mig var det självklart att på ett väldigt tidigt stadium anställa medarbetare. Som gärna var duktigare än jag. Det finns ju en, en, en fenomen som brukar kallas inkompetenskonservering. Nämligen att chefer, ofta inom offentlig förvaltning, anställer folk på en betryggande nivå. Så att de är sämre än en själv. Så att de inte plötsligt går om en i karriären. Och, och, och när de töntarna då som man anställer själva blir chefer och ska anställa folk i sin tur, då kommer de ju ännu längre ner. Så till slut så är det ju, alltså det fungerar ju inte. Nej, ja, man ska anställa folk som är riktigt riktigt bra. Och, och sen ska man luta sig tillbaka man pratar mycket om delegering. Men ja, jag har aldrig delegerat. Utan jag ser till att man organiserar så att jag inte ens får det på mitt bord. <laughs>
0: arbetsskygg med andra ord. Ja, ja, ja det eller? kan man nog ja. säga.
1: Ja, ja, eller smart. Varje? Nej, smart är jag inte. Nej, jag är, jag är, så här, street smart möjligtvis, men jag är inte särskilt smart. Och det finns ofta ingen baktanke med saker och ting, att jag planerar, ja ah, nu ska jag så här så blir det bra. Utan det blir bra i alla fall om någon anledning.
0: Men du tog ju du tog ju med dig det här kollektivistiska som var faktiskt själva till att du flyttade till Helsingland. Det har ju du tagit med dig in på företaget också. Eller? Kan ja, ja. Jo,
1: det har jag inte heller tänkt på tidigare men det, jag är ju präglad av det. Så att, och, och jag har ju haft anställningar och det, om man ska beskriva hur vi arbetar på BL efter min, det var ju faktiskt jag som kom på det här med SIM-metoden som vi kallar det. Eh, så, så är det snarare vad vi inte gör. Alltså sånt som jag upplever som negativt på andra företag. Det insåg jag redan från början att det måste man ta bort i det här företaget. Så att det är ju hundra saker som vi inte har som man har på andra ställen. Till exempel vi har inte fast arbetstid, vi har inte månadslön, vi har timlön. Vi har inte chefer vilket alla andra har. Jag menar, chefer, det är ju... Alltså, dels kostar de ju mycket mer än, än de som gör själva jobbet. Och dels så... så alltså, de bidrar ju inte till någonting egentligen. Och så kostar de kanske... Det är bättre att ha tre vanliga vettiga människor än en chef. För det är ungefär samma pris. Ja. Vad
0: va, 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 va möts du var för
1: mothuggen när du säger det? Ja, vi har ju studiebesök här av företagare. Och de... Det återkommer ofta när de lyssnar och tycker att det här är jättebra, säger de. Men det skulle aldrig fungera hos oss. Nej, säger jag. Var, varför inte då då? Nej, alltså min anställda. Jag ser att du ger din anställda sånt väldigt ansvar. Nej, 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 stoppar jag och avbryter dem. Jag ger ingen något ansvar, det kan inte jag göra. Men jag tar inte ifrån dem ansvar. Det är det som är grejen. Som man gör ofta genom konstiga regler eller maktfullkomliga chefer eller vad det kan vara för någonting. Utan, och så frågar jag, men varför går det inte med dina anställda? Nej, de, oj, de bara utnyttjar och, och, och så. Ja, vem har anställt dem då? Ja. Det har ju de gjort då. Så att, nej, jag, jag, jag får ju väldigt mycket mothugg. Och det finns ju egentligen ingen, tidigare fanns det två företag i Sverige som jobbade så här. Ett ventilationsföretag i Växjö och ett kablageföretag i Kungsängen utanför Stockholm. Men båda är nedlagda nu, så att det är bara vi.
0: Men för det låter ju, det låter ju liksom ganska otroligt att man inte ska ha några chefer. Mm. Och så tänker jag att man samtidigt ofta pratar om vikten att ha, av att ha ett tydligt ledarskap.
1: Mm. Bullshit, säger jag. Bullshit, säger du då. Vadå tydligt ledarskap? Det är ju löjligt. Man ska vara tydlig som förälder till små barn. Men inte till, till, till alltså som chef på ett företag.
0: I frånvaron av till ett tydligt ledarskap. Är det inte risk att det uppstår liksom informella ledarskap? Att det är några liksom som nästan ändå bossar utan att egentligen ha mandat att göra det?
1: Ja, men då använder du fel uttryck där med mandat och så här. Det är den andra världen. Det är en andra världen, ja. ja alltså, utan här, visst, självklart blir det folk som tar på sig... Ett, ett ledarskap eller att man tar tag i någonting och får andra att följa med. Så är det ju, det är ju självklart så. Jag menar som Elisabeth som sköter nu den här poddinspelningen och sådär. Hon är ju inte någon poddchef, men det är ju hon som, som gör jobbet
0: men vad händer med människor när man, när man ger dem det ansvaret, så, eller liksom den möjligheten man ja, ska inte säga ansvaret för det var det gav du inte dem Men om man, om man, nej, när man ger men, dem alltså, möjligheten nej, men att... Man
1: ger dem inte, man tar inte bort det Människor av naturen är ju inte födda för att bli ledda utan det, det är ju alltså onaturligt
0: Och ändå är det så precis överallt Ja, och
1: det är den jävla militärens fel <laughs> Jo, men Alltså på 1600-talet när företag började komma i världen och, i Sverige, och tar i Sverige. Då, då började man göra mekaniska verkstäder, man började göra fabriker, man började göra företag. Eh, och, och, och vilka hade utbildning i samhället då? Ja det var ju bara prästerna och det var militären. Då var de enda som var utbildade. Och prästerna ville inte bedriva företag, alltså blev det militären. Och det är därför du har såna här uttryck som strategier eller, eller du, du pratar om att delegera, du pratar om att man gör anfall på två fronter. Och, alltså det, det, det lever ju fortfarande kvar väldigt mycket militära
0: termer. Och militära ledarskapsutbildningar ja, står ju väldigt högst i kurs samtidigt.
1: Och de är värsta av allihopa.
0: På vilket sätt då?
1: Nej men alltså de, de... de befäster ju det här att vissa människor, förr var det ju adeln då, som hade den här rollen av börd. De var ju inte, ofta inte särskilt duktiga, det fanns ju väldigt många som var till och med korkade. Och likadant är det nu då, alltså att bara för man har några stjärnor eller streck på axelklaffarna så är man på något sätt en bättre människa. Och det där är inte bra.
0: Vad heter, har du någon gång när, när ni har nyanställt och så, vad, vad händer då liksom? Är det någon som opponerar sig mot det här sättet att sköta, att liksom sköta det vardagliga och, och, eller någon som känns obekväm eller faller man in i det på ett naturligt sätt?
1: Ja det finns ju ett fenomen som kallas grupptryck och det brukar användas i negativt alltså att man har ett grupptryck att man inte får göra någonting men i det här fallet så blir det ett sådant positivt grupptryck så att man kan liksom inte bära sig illa åt här. Det, det går inte därför att alla andra är redan inkörda i det här. Sen är det självklart att vi är så pass kända nu inte bara för vad vi gör utan också för hur vi gör det. Så att de som söker jobb hit de gör det mycket för att få arbeta här. Mm. Jag har haft människor som när jag har ringt till dem och sagt att du har passerat nålsögat och du får jobbet här. har börjat gråta och glädje.
0: Och, det, och de stannar länge förstås.
1: Ja det är ju ingen jävel som slutar här va. Det är ju det är hemskt. Nu har jag inte en aktuell siffra men det, det är alltså inte mer än
0: 10-12 personer som har, har slutat på 31 år. Men nu har ni ju vuxit så pass mycket tänker jag. Så här, nu, nu är 115 anställda idag någonstans. Mm. har det påverkat sättet att jobba för ni har ju haft de här stormötena har ju varit en grej för er alla är med och får tycka till och alla, alla har sin röst mm. har ni, funkar det även i den här större skaran? Liksom?
1: det funkar men inte likadant och det där är ju intressant hur många kan man vara för att jobba så här mm. när vi var 20 då sa jag och det minns jag aldrig mer än 25 när vi var 50, ja då kanske man kunde vara 60 då. Men eh, alltså det är ju en modifierad version vi kör nu. Den saken är helt klar.
0: Och hur ser den modifieringen ut? Ja, ute?
1: till exempel att personalmötena nyligen har vi ändrat så att de inte är varje vecka utan var fjortonde dag. Och det är färre ärenden att besluta om på personalmötena nu trots att vi är så många fler. Så att eh, besluten tas ut i organisationen på ett annat sätt. Vi har ju avdelningar, vi har produktägare, vi har informella, som du pratade om tidigare, informella ledare på, på, på de olika avdelningarna. Någon som är riktigt duktig och vass som man går till och får hjälp av.
0: Men har den övergången varit smidig eller känner ni att det är, det liksom, är det en ny kultur som ni måste... Liksom? Gör Nej,
1: det har, det har gått väldigt
0: sömlöst alltså glidit över till det här Era stormöten mm. eh, Jag tänker på att de erfarenheter jag har av möten på jobbet dels så kan det vara mycket möten som man känner varför satt vi här liksom. det kanske inte ledde till så mycket eller det kanske inte berörde så många eh, men sen finns det ju alltid de som aldrig säger någonting på möten mm. men som börjar mumla direkt när man är på väg därifrån Hur fångar ni upp det? I de här stora forummen.
1: Ja, alltså. Jag har faktiskt pratat enskilt med ett antal människor som inte säger någonting på personalmötena. Mm. Och frågat, känner du att du inte kan säga någonting? Och ett väldigt vanligt svar jag får är att nej, men jag tyckte det sås det som skulle sägas. Varför ska jag upprepa det som någon annan redan har sagt? och jag är inte så talför men jag har ingenting emot det skulle det vara någonting som jag verkligen inte håller med om då skulle jag säga någonting men nu gör jag inte det och jag upplever inte att det är mycket mummel efteråt att man har tagit ett beslut och sen mumlas det, det är, alltså vissa grejer har det, har det varit lite svårt här men det är inget som är vanligt
0: ähm, När var det du tog in Ulf Bokelund Svensson som vd?
1: Han kom in, tror jag, efter tre år eller något sånt här. Vi startade 87, så han kom väl
0: in... Men han kom inte 80, in som vd då? Nej. nej, nej när blev nej. han vd då?
1: Han har också sömlöst glidit över till att dels bli storägare och dels bli, bli, bli vd då. Han blev väl vd efter kanske tio år. Och det är alltså att jag är lite lat. Eh, Lättjan gjorde att det var bättre att han var vd och sen har han faktiskt fått aktierna av mig under en följd av år så tills han hade 51% procent. och sen blev det ett förvärv så jag äger inte en aktie nu. Nej,
0: då nu. Du lämnade ju fullständigt Ja,
1: jag lämnade Eller, inte ja, fysiskt nej. men ägandet ja
0: men Har du fortfarande en röst?
1: På personalmötet ja. har jag nog det tror jag Jag <laughs> har inte ja. frågat om han hade var Nej, någon, säger, nej jag vet inte. Nej. Det, har, För det blir det ju väldigt ju vara... sällan omröstning nu, tyvärr.
0: För jag tänker att det måste vara väldigt ovanligt att en tidigare ägare som har som gjort sig av med sitt ägande fortfarande kommer och går på företaget.
1: Ja, men kommer och går, det låter lite konstigt. Jag jobbar ju. Ja. Jag, är ju jag har ju en anställning. Ja, eller du är en anställning. Jag, jag arbetar. Ja. Ja.
0: Um, den här, jag, tänker, jag tänker återigen på den här kollektivistiska tanken liksom som var när du flyttade ut som gröna och så. På något sätt så har ju den fått lite renaissance i företaget när man pratar man pratar om delningsekonomi. Det är ju ett mm. sätt. Och så pratar man om organisationer och sådär. Hur ser du på det?
1: Jo ja, men det är jättebra. Och vi är en agil organisation. Mm. Vi har ju föreläst inom det och, och, och det, det är vi helt klart och det, det finns ju den här väldigt bra liknelsen att om man har en hierarkisk organisation så går ju allting mycket saktare, det är som att vända ett, ett hangarfartyg va? jämfört med från oss det är ett fiskstim som vänder bara tjuff är det verkligen så enkelt? ja, så enkelt är det vi sitter ju inte fast i Nej. grejer och chefer har ofta någon sorts Alltså de har ju satsat sin prestige i någonting va? Så att de kan liksom inte bara släppa det där. Om det är något jag är så är det fullständigt prestigelös.
0: Så är du sådär bara, är du säker på att du är det då? Ja, det är det. det. Ja.
1: Alltså verkligen. I både stort och smått. Jag kan ändra mig hur mycket som helst
0: annars tänker jag så här att just prestige är det nästan det sista som överger människan samma sidan av hoppet lite så
1: nej jag har aldrig varit alltså, haft någon prestige överhuvudtaget
0: ja det är spännande Vad kommer det ifrån det? Nej, då bara så. det är
1: bättre att vända på det varför har människor prestige? varför satsar man någonting i en idé och sen vill man inte släppa den även om man någonstans innerst innefattar att det här var nog inte riktigt bra ja men då ska man ju släppa det. Men, alltså, man vill, som företagare ville man ju tjäna pengar. Och det inser man ju väldigt snabbt att om jag släpper på min dåliga idé så tjänar vi mer pengar. Och då är det ju bättre för mig.
0: Mm. Men hur känns det att inte vara ägare längre då? Ja, det, är det odelat bra?
1: Ja, men alltså jag är 74 år. Det, jag, jag vill inte vara ägare. Och vi hade ju två företag som ville köpa företaget. Mm. Och det är väl ingen hemlighet att då hade jag fått dubbelt så mycket för mina aktier mot vad jag fick nu när vi gjorde en intern affär med, med anställda, Ulf och några anställda. Eh, så att, nej, jag tycker det känns jättebra.
0: Vad hade, vad hade det inneburit för företaget om ni hade blivit uppköpta av en, liksom en större aktör? Eller så? Hade det varit slutet? Tror du? Eller hade de...
1: Ja, det hade varit en katastrof. Det är min uppfattning. Ja. Sen vet jag inte om det kan ha funnits anställda som mer eller mindre välgrundat tänkt att ah, äntligen får vi lite, lite ordning och reda här. Va? Eh, Ut med flummet. Ja, men eh, nej, alltså min uppfattning, och det är ju den som är viktig eftersom det var jag som ja. tog beslutet. Min uppfattning är att det hade varit väldigt dåligt. Och det har jag fått bekräftat av många som har pratat med mig efteråt att... att eh, Ja, oh, Gud vad skönt att inte de köpte då.
0: Jag måste hoppa tillbaka till längre grej som jag skulle fråga dem om förut. Men jag tycker det är fascinerande. Det här med att alla kan handla vad som helst till företaget utan limit. Ja. Har alla ett eget företagskort då? Eller hur nej, funkar det? Nej, utan man, Men man får ta det, det gör att göra ett eget ja. utlägg. Liksom och så. Ja
1: eller också beställer man åt företaget ja. bara.
0: Eller hur funkar också? det?
1: Nej, Det funkar alldeles utmärkt. Menar, folk är ju inte av naturens slösaktiga utan det är någon sorts konsumism som har spridit sig. Vi åker till, till Ikea inte för att handla egentligen- utan för att, för att känna det sakrala, att gå omkring bland alla varorna. Och så. så att... Eh, nej, alltså det, det, det är egentligen ingen som har, ska vi säga, förköpt sig eller så. Och jag tycker det är oerhört kränkande. Säg att jag behöver en ny dator- för jag ska jobba med ett annat program. Som inte den här datorn klarar av. Då behöver jag en ny dator. I en, tradition, en traditionell miljö. Då ska jag gå till min chef. Och fråga. Snälla kan jag få köpa en ny dator. Och så ska chefen som inte alls jobbar med det här programmet. Avgöra det. Bara för att han eller hon är chef. Det tycker jag är kränkande. Det är ungefär som att gå till pappa och säga. Jag skulle vilja ha en ny jacka pappa? Det,
0: nej. Men vad tror du att det gör att, du berättade om något tillfälle att det var någon som gick iväg och köpte en 6 meter lång kopieringsmaskin som krävde att man dessutom öppnade ett hål i en väg. Ja, ja det är lite eget är då lite kanske, kul. ja den är lite kul och det var alla applåderade, eller? Ja. Oh! Det. Men vad heter det, tror du att det här förtroendet som man får då på något vis liksom att faktiskt ansvara för det här själv och kunna ta ställning till det själv utan att behöva gå och fråga någon, ja. kostar det företaget mer eller mindre pengar tror du? Mindre. Mindre.
1: Ja, jag tror det. Därför att när du har ett motstånd uppifrån då kommer en motkraft nerifrån så då överdriver du ditt behov för att överhuvudtaget få någonting. Ungefär som min dotter var väldigt bra på den när hon de var liten och behövde en ny jacka säger vi. Då, då sa hon, pappa jag behöver en ny jacka, ja vad kostar den då? Och då sa hon att den kostar 1500 spänn och då slog jag bara rakt ut och sa, men du kan inte köpa en jacka för 1500 Nej men okej, okay, de har en som är ganska bra för 800. Och då tyckte jag att det blev ganska billigt Så då säger alltså jag ja direkt.
0: Då. Vilken förhandlare. Ja, Va?
1: hon var jätteduktig på ja. den tiden. Vad är hon idag? Hon är socionom och hanterar försörjningsstöd på kommunen.
0: <laughs> det är roligt att se vad man hamnar någonstans ja. om man har fördrag. Ja. Ehm, Nej men
1: alltså det, alltså det blir ju så att att när man själv tar ansvaret, då, då, jag menar, i privatlivet man uppfostrar barn, man bygger hus, man köper bilar. Och då har man ingen chef att fråga utan man, kan, man är ju ansvarskännande.
0: Mm. Det får vi hoppas i alla fall. Var, hur ser det ut för er nu? Vad händer nu? Ni har, ni har kontor här i Näsviken, ni har kontor i Ljusdal- ni har även en division i Polen och en i Indien. Vad gör, vad gör man i Polen och Indien?
1: Ja, i Polen där är det ett litet företag som sysslar med bokutgivning i princip. Översättning av våra böcker till
0: polska. Med svenska skattesatser då? Nej, nej. <laughs>
1: <laughs> nej, alltså de bearbetas ju ja. efter polska förhållanden. Eh, Indien har vi lagt ner. Vad För, gjorde ni där då? Vi hade programmerare som satt okay. där. Och de är ju mycket billigare mm. än i Sverige. Och,
0: Men det har ni plockat hem nu då?
1: Ja, därför att vi eh, har just lagt ner det indiska kontoret. Det blev officiellt bara för några dagar sedan. Så jag kan berätta om det. Och eh, det visade sig att det var svårt att köra sim. Och sen avled mycket sorgligt en kille med ursprung i Indien som jobbade här. Och blev platschef där. Och när han avled... Så, så blev det ett vakuum och det fungerade mm. inte helt enkelt. Mycket sorgligt.
0: Men annars, det fanns, liksom, annars att jobba så över gränserna. För det är ju så som många företag väljer. Man lägger ut just programmeringsbiten. Mm. Eh, men det var inga, inga konstigheter Men det. Annars det funkade bra.
1: Ja, alltså, ja, ja, om jag personligen så ser jag ju väldigt avskräckande exempel. Mm. Alltså att det, det, det är inte så lätt. Alltså att man bara för att man får en indisk programmerare för en tredjedel av vad en svensk kostar så är det inte säkert att man får ens en tredjedel så mycket gjort.
0: Okej. Så att det är svårt. Tror du att vi kommer se att fler företag här faktiskt plockar hem?
1: Ja men det har vi ju ja, redan sett. Ja. Och man ser också utlandssvenskar som flyttar hem mm. till exempel. Det är ett jätteinflöde från både Frankrike och Spanien på, på människor där jag ser en annan sak. Men som flyttar hem därför att skatterna är ju mycket bättre i Sverige än i Frankrike och Spanien.
0: Ja, för det skriver ni ju ganska mycket om just det här med att sätta det i relation till. Ja. Det ett litet glapp där kan ja. man känna ibland mellan hur man uppfattar Sverige gentemot utlandet och hur det är. Precis. Hur förhåller sig. Ehm, du reser ju. Otroligt mycket. Var ju, finns det någonstans som du har kvar som ditt drömmål? På, <laughs> list. På, ja, vad finns kvar att utforska?
1: Nej, det finns, jag har gjort, det finns ingenting. Jag har gjort allt jag behöver. När det gäller det, att resa.
0: Vad har varit det bästa resmålet? Det och bästa då,
1: är det senaste alltid och det är Colombia.
0: Men du bor där?
1: Ja, jag har en lägenhet i Medellin. Och har Litt lärt mig spanska... Alltså på tre år har jag lärt mig bra spanska.
0: Men varför just Colombia?
1: Ja, det är en lång historia men alltså det, jag skriver en roman där som utspelar sig där om ett mycket märkligt tema. Och den, jag träffade på en sajt för latinamerikansk litteratur så träffade jag en tjej, Daniela, som eh, också var väldigt intresserad. Hon är poet. Och vi började diskutera det här boktemat. Eh, det handlar om virtuell prostitution. Alltså på nätet. Tjejer som sitter framför en webbkamera och gör allt möjligt. Och vi skriver alltså en seriös roman om detta. Och då var det meningen att eh, från början att vi skulle göra en artikel om det och intresserade bland annat eh, folk i bild kulturfront för det här. Men sen så kom vi på att vi skulle göra en roman. Och det har vi jobbat med länge nu i tre år. Och då tänkte jag för tre år sedan att jag ska åka ner och hälsa på henne. Och då gjorde jag det och sen så blev jag jätteförtjust i landet.
0: Men det ger ni ju annars nästan som en sån här skräck. Tror jag för många som alltså ja. har bara läst om, om knarrkarteller och ja. mord och, ja. Men du hittar någon slags lugnro där som du gillar. Ja, men
1: alltså, det, alltså det här är ju gammalt. Det är ju sedan 80-talet. Och den här serien Narcos på Netflix alltså det är ju, den utspelar sig för 20 år sedan. Och jag menar... Det, det har hänt väldigt mycket. President Santos, förra presidenten, han fick ju fredspriset för att han fixat till fred med, med Farkerillan. Alltså. Ja, helt fantastiskt. Så
0: alltså, du känner inte det otrygg där?
1: Nej, jag är inte otryggare där än i Stockholm. Eller...
0: Men vad är det du får när du är där och inte är i Näsvika?
1: Ja, jag får ju ett fint klimat. Medin ligger ju väldigt högt. Jag får nya vänner. Jag får lära mig ett nytt språk. Jag får känna mig som invandrare. Och, och alltså, jag, jag inser att man kan aldrig lära sig ett språk utan att vara född här. Jag kom på häromdagen. Jag frågade en kompis vars mamma dog nyligen- Dog hon på hemmet eller dog hon i hemmet? Alltså bara den lilla prepositionsskillnaden. På hemmet är något helt annat än i hemmet. Hur ska en invandrare i Sverige från Syrien- någonsin lära sig de här subtila skillnaderna? Mm. Och det där tycker jag är en utmaning i, i, i Spanien- eller Spanien med spanskan i Colombia. Att försöka verkligen lära mig.
0: Men Har det varit din drivkraft i alla år-
1: att lära sig... Ja, det kan man nog säga. Du har rätt i det. har jag inte tänkt på. Du... Just att lära mig någonting. Lära sig spela bogey till exempel. Alltså det är inte så lätt.
0: Vad sa du? Bogey-wogey? ja. Det var musikåren där. Ja.
1: Eller, eller lära sig spanska då. Ja. Alltså riktig kastilianska Alltså inte någon fusk spanska. Och, 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 eller att, att skriva romaner. Eller att lära sig hur periodiseringsfonderna fungerar i ett aktiebolag eller. det är fascinerande
0: och då blir det roligt att komma hem till näsviken sen igen då efter ja.
1: ja alltså jag trivs jättebra på båda ställena det är lite lång flygresa bara det är lite synd men det får man stå ut med
0: vad är det som styr dig är det magkänslan eller är det liksom rationella beslut övervägda handlingar Ja,
1: det är väl säkert båda delarna men om något överväger så är det magkänslan helt klart. Det tar alldeles för lång tid att fatta beslut och ta in information och, och, och kalkylera och räkna. Då är det bättre att bara köra och går det inte så får man anpassa sig och vrida lite.
0: Finns det några sådana saker som där känslan att men det här blev helt fel?
1: Ja, detaljer, alltså vissa projekt. Vi hade ju en bok som hette Lönsamhetslexikon som vi tryckte upp 6 000 av. Och som blev en fruktansvärd flopp. Varför
0: blev den det? Ja, ingen ville
1: lära sig om lönsamhet. Det var bara avdrag man ville veta. Så vi hade ju avdragslexikon. Och då tänkte vi att då måste ju man lära sig hur man tjänar pengar ja, också. Precis. Nej, det fanns inget intresse. Och vi gjorde ändå en enorm reklamkampanj. När var detta? Ja, det var ju tidigt. Det måste ju ha varit på början 90-talet. Kanske 90 tar ta fram
0: den idén igen. Ni <laughs> vet, ni kan ju damma av den lite. Ja. Men just för du har ju pratat om det här med intuition och sånt. Mm. Att, vad tror du det är som, som gör att man lyssnar till intuitionen eller inte? Liksom?
1: Ja, alltså... Det finns ju mycket forskning om intuition och egentligen finns det inget som heter intuition utan människor som bedöms vara intuitiva de kan väldigt snabbt göra alla de här undermedvetna kopplingarna i hjärnan som baserar sig på tidigare erfarenheter och sen fattar man ett beslut och så kallar man det intuition. Så att det, det är inte så märkvärdigt utan jag tror magkänsla kanske är ännu bättre uttryck än intuition.
0: Om du tittar tillbaka på 31 år i det här företaget. Vad, vad känner du dig stoltast över?
1: Ja, alltså jag, känner, alltså jag känner mig väldigt stolt när jag tittar på parkeringen. Och ser alla fina bilar som folk under åren har lyckats byta upp sig till. Med pengar som de har tjänat på BL. Bara en sån grej. Och att, att folk inte slutar. Och att folk i enkäter... Säger att de två bästa sakerna är den flexibla arbetstiden. Vi har alltså timlön. Man får jobba när man vill. Och hur lite man vill. Hur mycket man vill. Eh, det är en av dem. Och den andra är de fantastiska arbetskamraterna. Och man skaffar ju barn med varandra här. Alltså inom företaget. Flera stycken. Vi har ju ett antal par.
0: Heter det, men just de här med, tim, med timlönen det är ju lite speciellt. Och andra ja. har vi ju månadslön och ni kör timlön. Ja. Man rapporterar precis
1: timmar när man har, man har jobbat. jobbat.
0: Och, och, det, och det funkar utan problem.
1: Ja, vad skulle det vara för problem med det?
0: Nej, jag tänker mer om det, om det är så att man, det är inte så att man kan sitta och överrapportera men jag la ner 15 timmar på det här fastän man är...
1: Ja, men man ser ju när man kommer ja. och när man går. Och eh, alltså det, Om någonting är förbjudet här så är det att fuska med tidrapporterna. Det, det, det får man bara inte göra. Har det hänt då? No comments.
0: <laughs> det kanske var du som fuskade med tidrapporterna.
1: Nej, jag har inte tidrapporter. Jag jag och Anki, vi är... Eh, Ska vi förklara special... för
0: lyssnarna att Anki är... Min exhustru. Din, ex din ex som faktiskt också var med och startade företaget tillsammans med dig. Ja. Och, och ni har fortsatt att jobba här i allihop. Ja. Alla år tillsammans. Ja.
1: Och Ulf har inte heller timlön. Så att vi, vi har månadslön. Men, men det är av, av ägarskäl så att säga. Men annars så. så alltså, tar det här att du har ett barn som är lite halvförkylt. Och du åker okej okay, lämnar på daget. Så, så säger du till dagens, ring om, om Pelle blir väldigt förkylt och sjuk. Och så ringer de och så går man hem. Eller jag ska till tandläkaren mitt på dagen. I ett annat företag där jag kanske måste ta ledigt hela dagen. Nej, timlön är mycket, mycket bättre. Fast För försäkringskassan blir ju vansinnig därför att det går inte att avgöra hur, om man, hur mycket man skulle ha jobbat när man var sjuk.
0: Det blir lite besvärligt med skrin. Ja, ja,
1: men vi har gjort en, en deal så de tittar bakåt i tiden på hur mycket man har jobbat tidigare.
0: Om man tänker på andra företag, om du skulle få ge dina bästa råd för om man nu vill lägga om sitt sätt att styra sitt företag till någonting som mer liknar ert arbetssätt, mm. vad, vad ska man tänka på då?
1: Du ska börja med att införa öppna löner så att du sätter upp en lista på kylskåpet där det står precis vad var och en har för lön. Det är första steget. Det är jätteviktigt. Det här med vad händer då? Det, alltså då, då kan du inte liksom favorisera folk därför att du tycker att de har en fin bil eller för att du, du tycker att personen är snygg eller så utan då, då, när alla vet vad alla tjänar då, då blir det en mycket, mycket öppnare attityd. Och så har vi här och alltid haft det här. Eh, du ska ha timlön istället för månadslön så att framförallt småbarnsföräldrarna kan få ett drägligare tillvaro. Du ska eh, se till att, att folk inte hindras i sitt arbete genom massa konstiga regler om inköp eller om rapporter i, t, i, till vansinne eller så. Och sen så ska du själv inte göra så mycket. Du ska. Du ska nej, men alltså, en chef eller en ägare som in och rotar, det är ju bara besvärligt.
0: Mer tillit till personalen helt enkelt. ja. ja.
1: Eller. Ta bort otilliten.
0: Nu åker du till Colombia?
1: Ja. En i, del av dagen? Nej, inte en del av dagen. Jag åker inte förrän i november.
0: Ja, Jag trodde du skulle åka nu om några dagar. Nej. Okay. Nej. Vad är det första du gör när du kommer till Colombia?
1: Sover. För jag kommer dit <laughs> på kvällen efter en 25 resa. Och när du har vaknat sen då? då? lagar jag frukost på gasspis som jag älskar. Hemma i Näsviken har jag bara elspis. Och eh, sen så ger jag mig ut i stan med min hopfällbara cykel och handlar lite eh, sätter mig i en park och läser en bok eller, alltså det är en fantastisk stad Medellin och jag, alla poddlyssnare här jag bjuder in er, hör av er till mig om ni vill komma och hälsa på mig i Medellin, jag har en jättefin lägenhet där
0: Vi tar den inbjudan till oss och så tror jag att vi stannar där för idag Ja. Tack så hemskt mycket för att jag fick prata med dig. Tack själv.
1: Hej.